0: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent
1: pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
0: www.daikin.pl
1: Nie polecamy aktywności na świeżym powietrzu w Rzeszowie. Stacje pomiarowe pokazują tam 43 mikrogramy pyłu zawieszonego PM10 na metr sześcienny. W Rzeszowie na Piłsudskiego jakość powietrza tylko dostateczna. A jedynie umiarkowana jakość powietrza w północnych dzielnicach Warszawy. W pozostałych dużych miastach Polski możemy swobodnie być aktywni na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Siedemnasta trzy. Czas na wywiad polityczny TOK FM. Przed mikrofonem Tomasz Setta. Dzień dobry. Razem z nami pierwszy gość Jacek Karnowski, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. O działaniach komisji opowiemy za moment trochę więcej, ale zaczniemy od zupełnie innego tematu. Wspólnie z posłanką Agnieszką Pomaską złożył Pan zawiadomienie do Płockiej Prokuratury w sprawie wyprzedaży lotosu. Kogo i czego dokładnie dotyczą te wnioski?
3: Dotyczą zarządu zarówno Grupy OGLEN, jak i Grupy LOTOS oraz Pana wicepremiera Sasina. Chodzi o sprzedaż, wyprzedaż prościej, majątku lotosu poniżej wartości. To są szkody no, przeolbrzymich rozmiarów, już nie olbrzymich, tylko przeolbrzymich rozmiarów, bo to jest około 5 miliardów złotych, to jest w ogóle kwota niewyobrażalna. To jest także utrata takiego bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo Polska pozbawia się wpływu na 50% sprzedaży, w jakim kierunku 50% produkcji rafinerii gdańskiej, lotos. To jest także sprawa według mnie taka polityczna, bo pan Mastelerek, doradca pana prezydenta Andrzeja Duty mówił, że to lobby pomorskie broń lotos. To nie lobby pomorskie. To Czerna Izba Kontroli stwierdziła, że ta wyprzedaż była zła ze względów na strategiczny interes Polski, jak i zła była ze względu na y, po prostu no, bardzo niską cenę. Zaniżono właściwie można powiedzieć, że za kilka miesięcy lotos wypracowuje taki zysk, za jaki wyprzedano jego majątek. Mhm.
2: Czyli rozumiem, że te zawiadomienia, o których rozmawiamy, to jest takie proste przełożenie nie tych wniosków, z którymi mogliśmy się całkiem niedawno zapoznać po raporcie przygotowanym w tej sprawie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Państwo zarzucają w tych zawiadomieniach złamanie konkretnych przepisów? Chodzi o nadużycie swojej pozycji czy o niedopełnienie obowiązków?
3: No To jest i niedopełnienie obowią- obowiązków i wyrządzenie wy- wy- szkód ogólnych, roz- znaczy wielkich rozmiarów. To są takie paragrafy. Chciałbym też przypomnieć, że Grupa Orlen zajmowała się nie do końca tym, czy trzeba, bo na przykład kupiła polska Press, system gazet lokalnych z portalami internetowymi, za te za olbrzymią kwotę tylko po to, żeby wspierać politycznie Prawo i Sprawiedliwość, czy to w wyborach do tej pory parlamentarnych czy lokalnych. W w tych gazetach, tak jak w telewizji publicznej, nie pisano dobrze o nikim z opozycji. Była to zwykła szczujnia i taki możliwość pisania przez różnych działaczy PiSu, ich akolitów czy dziennikarzy, którzy popierali czy kandydatów na radnych Prawa i Sprawiedliwości czy ich popleczników. No, stricte polityczna inwestycja za prawie 200 milionów złotych.
2: A państwo składając te zawiadomienia do prokuratury mieli takie poczucie, że one rzeczywiście są potrzebne? Czy to był bardziej polityczny gest? No pytam w kontekście tego, że doskonale wiemy, że Płocka Prokuratura już prowadzi jedno śledztwo czy postępowanie właśnie dotyczące fuzji o Orlenu i
3: Lotosu? Panie redaktorze, my z panią posłanką Agnieszką Pomaską, z panem posłem Piotrem Adamowiczem, z samorządowcami z Gdańska, z Gdyni, z Sopotu, z z województwa pomorskiego, wielokrotnie informowaliśmy jeszcze przed sprzedażą, że to jest bardzo zła decyzja. To jest bardzo zła decyzja, bo Lotos także posiada nabrzeża do przeładunku ropy i benzyn. I to jest konsekwencja naszych działań i Będziemy konsekwentnie patrzyli na ręce i domagali się, jak ta sprawa wygląda. Zresztą też specjalny zespół pod kierownictwem pana Giertycha, Roman Giertycha. Też w tej materii działamy, akurat z panią posłanką Agnieszką Pomaską w tym zespole też działamy. No bo powiedzmy sobie szczerze, że tu by się przydała następna komisja śledcza, tak jak w sprawie CBR-u. Wczoraj słuchałem kontrolerów z pewien CBR-u, to się włos na głowie jeży. Każdy tam był właściwie zatrudniony, jak mówili ci kontrolerzy, z polecenia partyjnego, jednego znanego funkcjonariusza partyjnego, Adama Bielana. No i, i też powstawały spółki, które nie wiadomo po co powstawały. To jest po prostu zgabianie majątku narodowego i tutaj będziemy konsekwencji w ściganiu tych przestępstw.
2: Panie pośle, tak się składa, że trochę pan wyprzedza pytania, które chciałem zadać, bo też no, chodziło mi po głowie to pytanie związane z tym, że skoro państwo z- składają zawiadomienia do prokuratury, to czy w takim razie wyklucza pan powołanie w tej sprawie mm, Komisji Śledczej?
3: Panie redaktorze, ja nie wykluczam, bo jednak prokuratura działa za zamkniętymi drzwiami, a warto by było, że Polacy dowiedzieli się, stąd też ten zespół pod przewodnictwem pana Mecenasa Ramana Giertycha, żeby Polacy dowiedzieli się, jak, jakie złodziejstwo panowało, jakie bezkrólowie, bezchołowie. A pamiętajmy jeszcze, że do nie, do, dotychczas, do kiedy pan minister Adam Bodnar nie przedsięwziął bardzo radykalnych kroków wobec prokuratury, ta prokuratura ewidentnie służyła tylko posłom Prawa i Sprawiedliwości, zamiatając wiele spraw pod dywan, a wszczynając śledztwa i zgadzając się na podsłuchy, tylko tam, gdzie dotyczyło to przeciwników politycznych, czy to zewnętrznych okazuje się pana Ziobry, czy wewnętrznych.
2: Wspomniany już przez pana poseł Roman Giertych, chociaż zdaje się, że sam Roman Giertych nie lubi, jak mówi się o nim, że jest posłem, tylko woli, żeby nazywać go mecenasem, ale to już zostawmy na boku. Ten zespół, w ramach którego pracuję, ma postulować w jakiś sposób odwrócenie czy cofnięcie tej transakcji. Myślę tutaj o wchłonięciu de facto tych części lotosu i przejęciu ich przez Orlen. Pańskim zdaniem, co w tej sprawie powinno się wydarzyć? Czy pan może wręcz przeciwnie oddziela te decyzje od świata polityki już pozostawia to nowemu kierownictwu Orlenu.
3: Nie oddzielamy tego od świata polityki, dlatego że my jako członkowie Koalicji Obywatelskiej i w ogóle Koalicji 15 października uważamy, że powinna nastąpić jakaś demonopolizacja na rynku paliw w Polsce, a nie mieć jedną firmę, gdzie prezes partii ma pokusy, żeby regulować ceny paliw. Czy także mamy tą samą sprawę w energetyce. Pamiętajmy, że Orlen także skupił PGS, skupił Energię, na przykład z panem posłem Januszem Lewandowskim, europosłem. Czy właśnie z panią Agnieszką Baską, czy z Piotrem Adamowiczem będziemy ewidentnie postulowali rozdzielenie energii, wyodrębniętej tej firmy energetycznej z koncernu orlenowskiego. I tak samo trzeba się zastanowić nad PG. Oczywiście trzeba przejrzeć wszystkie umowy, bo w momencie, kiedy są umowy z kontyngentem zagranicznym Saudi Aramco, czy. Z Molem, co ciekawe, i tu mamy wszystkich przyjaciół pana Putina, no to trzeba je dokładnie przeżyć, ale ja uważam, że powinno się dążyć do demonopolizacji rynku w Polsce, i to jest decyzja polityczna. Natomiast decyzją gospodarczą, no to zobaczymy, co będzie po audycie. Tych
2: umów. No tak, tylko ja pytałem ściśle o rynek paliwowy, czyli o połączenie Orlenu z Lotosem, bo wydaje się, że no dużo prostsze może być to, o czym Pan powiedział, czyli wydzielenie z grupy Orlen, czy to energii, czy to PGNiG, bo one działają, operują na jednak innych rynkach. W przypadku Orlenu i Lotosu no mówimy o jednym rynku paliwowym i wydaje się, że w tym przypadku to cofnięcie czy odwrócenie skutków tej transakcji może być praktycznie niemożliwe.
3: Może być praktycznie niemożliwe, ale zobaczmy umowy i tutaj rzeczywiście na te umowy muszą spojrzeć prawnicy, którzy pewnie, myślę, że Ministerstwo Skarbu pod komisją pana ministra Budki będzie się tym zajmowało i nie będzie tak, jak pan Sasin, który nie zajmował się, nie czytał, nie oglądał, tylko ufał panu byłem z Spcima, panu Obajtkowi bezgranicznie i według mnie mógł sobie napykać bardzo dużych problemów, ale jego problemy są niczym wobec problemów Polski. z Zmonopolizowania rynku paliw oraz pozbycia się. Ja nie ostatnio podjeżdżał na stację Lotosu, a to jest już stacja mol Oczywiście odjechałem, no bo nie będę tankował na stacji benzynowej należącej do So, uh-huh pana Orbana, firmy, która należy do jego kraju i która może, która jest przeciwna pomocy Ukrainie.
2: Wydaje się zresztą, że to jest dodatkowy element, który może utrudniać cofnięcie tej transakcji. Mam na myśli to, że brały udział w tej transakcji także zagraniczne podmioty. No dość powiedzieć, że mówimy o Saudi Aramco chociażby, czyli o państwie światowym gigancie, jeśli chodzi o rynek naftowy, który jest pewnie uzbrojony w całą armię prawników, którzy mogliby próby cofnić tej transakcji zablokować. W sprawie Orlenu jest, panie pośle, jeszcze jeden wątek. Pisze o tym dziś w mediach społecznościowych europoseł Krzysztof Brejza, cytuję Potwierdzam, w trakcie kampanii wyborczej Orlen naruszył strategiczne rezerwy ropy bazowej z magazynów w górze pod Inowrocławie. To jest, pańskim zdaniem, jakiś kolejny element, który mógłby być argumentem za tym, żeby właśnie powołać sejmową komisję śledczą, która mogłaby w takim świetle kamer bliżej przyjrzeć się tym sprawom.
3: A wie pan, to tak jak Kupno Polska Presa, która według moich wiadomości teraz, ale nie wiem, to jest niesprawdzona do końca, wiadomość jest na stratach finansowych, bo pewnie będę też dochodził jako poseł i pewnie inni posłowie, ile zarabiali tam dziennikarze, którzy wypisywali bzdury na temat opozycji. Też kupowano za pieniądze oglenu, no tam chyba była kwota około 200 milionów złotych za zakup tej firmy i ta firma miała służyć tylko temu, żeby sławić wielkość i sprawiedliwość i sprawiedliwość tak samo jak naruszenie rezerw strategicznych, przypuszczam, że Krzysztof Brejza ma rację, bo wielu z dotychczasowych odkrywania afer pis miało rację. Mogło dojść do naruszenia rezerw strategicznych, no po to, żeby utrzymać niską cenę benzyny i oleju napędowego, a pamiętamy, że zaczęło go braknąć na stacjach oglenowskich. Zresztą Oglen w jeszcze jednym sposób monopolizował ten rynek paliw, że weszły przepisy, które oni tak naprawdę, żeby PP czy inne firmy miały dystrybucję paliw tak, na wielką skalę w Polsce. No i to doprowadzało do tego, że znowu wróciliśmy do czasów Gomułki Edwarda takiego ręcznego sterowania cenami paliwa.
2: No to w naszej rozmowie czas na kolejny cytat. Nie pamiętam, kiedy i od kogo dowiedziałam się o pomyśle wyborów korespondencyjnych, tak zeznała w tym tygodniu przed Sejmową Komisją Śledczą, w której pan zasiada, była już marszałek Sejmu Elżbieta Witek, przekonała pana? swoimi zeznaniami?
3: No nie przekonała, bo z drugiej strony pani marszałek słusznie mówiła, że to była jedna z najważniejszych jej ról, e, to znaczy e, z ogłaszanie i właśnie przeprowadzanie wyborów na Pospolitej Polski, ale jednak m, potem troszkę dociśnięta powiedziała, że odbywały się spotkania e, kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości klubu, gdzie omawiano tą umo- uchwałę, e, bo orzekła, że to była tak naprawdę uchwała poselska, nie była, pisana. W rządzie. Myślę, że my to jesteśmy w stanie sprawdzić, bo zawnioskowałem o to, żebyśmy jednak dostali scenogramy z narad rządowych z tego okresu, także ze sztabów kryzysowych. Co ciekawe, dla nas, dla wszystkich samorządowców, bo cały czas pan. E- Poseł Czarnek, pan poseł Buda, jeszcze przedtem pan poseł Jabłoński, jak się okazał, że jest sam zainteresowany w sprawie, zarzucali nam, że to my samorządowcy jesteśmy zainteresowani w sprawie, bo jedni z nas przekazali spisy wyborców, których nie, a pani marszałek Witek na moje pytanie powiedziała, że nie przekazałaby spisów wyborców, gdy dostała niepodpisane pismo z Poczty Polskiej. No wobec tego widać ewidentnie, że... No było łamane prawo, jest taka psychologia. nie pamiętam to on, to tamten, na końcu winny jest pan premier Morawiecki i osoby z Poczty Polskiej, czy osoby także z Wytwórni Papierów Wartościowych. Co ciekawe, tam wszystko się zadziało na zasadzie decyzji pana premiera co do której prawnicy Kancelarii Premiera mieli jednoznaczny negatywny stosunek. Natomiast miano ustą, uwaga, ustą opinię prawną jednego pra- prawnika zewnętrznego. Zmieniono jedno zdanie, że proszę nie przygotować, nie żeby przygotować, nie wiem, że przepraszam, nie przeprowadzić w bord, tylko przygotować wybor. Czyli nie była decyzja przeprowadźcie w bord, tylko przygotujcie. I na tej podstawie Poczta Polska i Wytwórnia Papierów Wartościowych wydały Kilkadziesiąt
2: Panie pośle, tak sobie myślę za państwem. Mam na myśli oczywiście komisję śledczą. Jest już seria przesłuchań polityków kluczowych, jeśli chodzi o obóz prawa i sprawiedliwości. Czy pan już po tych zakończonych przesłuchaniach ma rzeczywiście takie poczucie, że państwo zbliżają się do wyjaśnienia, m, kto stoi za organizacją wyborów korespondencyjnych? Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że ci kluczowi świadkowie zasłaniają się A. bardzo często niepamięcią i nie wiedzą.
3: Nie pamięcią się zasłaniałem, ale jak się przedstawia dokumenty, to sobie niektóre rzeczy bardzo dobrze przypominają. I muszę powiedzieć, tutaj były oczywiście takie bardzo ważne słowa biegłego pana sędziego, profesora Hermelińskiego, który powiedział ten sposób przeprowadzenia procesu legislacyjnego w sprawie wyborów powinien być nauczany dla studentów prawa jako przykład bardzo złej legislacji. No, i tutaj, ale jednak do końca trzeba wyjaśnić, kto dokładnie przygotował ten projekt. Według mnie mógł być on jednak przygotowany w sferach rządowych, a nie przez posłów, jak mówi pani marszałek Witek. Trzeba jednak ewidentnie dowiedzieć się, kto złamał dyscyplinę finansów publicznych. Bo to, że w miejscu pan poseł Bielan, znowu to nazwisko się przebija, naciskał na to pan prezes Kaczyński. że odpowiedzialność ma pan premier Morawiecki? To praktycznie wiemy, ale warto dowiedzieć się dalej. Ja powiem szczerze, kończyć przez, przez 30 ponad lat byłem samorządowcem, jak patrzę na moich następców, na prezydentkę Sopot, na Magdalenę jakim na prezydentkę Gdańska, Aleksandr Dulkiewicz, nigdy nie wyobrażam sobie takiego bałaganu administracyjnego, jaki panował w w, 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 w Urzędzie Rady Ministrów czy w Sejmie. Nigdy. To jest coś niebywałego.
2: Jacek Karnowski, koalicja obywatelska, wiceszef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: 17.17 informacje. Wywiad polityczny.
0: Autopromocja, Fundacja Tok.fm i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę.
4: Wczytujemy się w badania socjologów,
1: śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
0: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę. Premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej TOKEFM. Autopromocja. Reklama. Biedronka,
5: najpopularniejszym sklepem spożywczym w Polsce. Według rankingu popularności sieci handlowych 2024 aplikacji Listonik. Biedronka jest numerem jeden wśród sklepów spożywczych w 2023 roku. Jesteśmy dumni, że tego wyboru codziennie dokonują Polacy. Świadomi i wybierający najlepsze ceny konsumenci w Europie. Tak, Biedronka najpopularniejszym sklepem spożywczym w 2023 roku. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
0: KITIM! Jojętruś, mało się ta dziwię. No ale kijsek do Skikimu mu zasad, tu! się rozwarła od tego co u widziałek. Dla tych, co kochają góry, skikim mu głoso zimowy zjazd cenowy. Na artystą, bordy, buty, łodzie z światowych maków. Po cenach najniższych na świecie. To do skitimu mu zjeżdżaj, ta, potem po zimowych stokach pomykaj ta! Skiki, zimowa satysfakcja. Przewodnik Tok FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku, po 14.30. Na audycję zaprasza sponsor. Producent żywiec zdrój Mineral z plus z magnezem. Zakupy robię w litru, po to się opłaca już od czwartku. Masło ekstra 83% filos cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 50% taniej, tylko 2,95 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus, a pomidory truskawkowe opakowanie 500 gramów. Cena przed obniżką 14,99. Teraz aż 46% taniej, tylko 7,99 za opakowanie 500 gramów. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Wyborcza ujawnia. Gigantyczne nagrody po aferze z respiratorami od handlarza bronią. Komu je wypłacono i jakie to były kwoty? O nowych faktach związanych z jedną z najgłośniejszych afer czasów pandemii czytaj dziś na wyborcza.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 17.20. Konrad Sabal. Premier Donald Tusk chce, żeby liderzy rozmawiali o sytuacji rolników podczas najbliższego unijnego szczytu. Odbędzie się on w drugiej części marca w Brukseli. Więcej na ten temat Tomas Rochowski. Europejscy, w
6: tym polscy rolnicy muszą mieć pewność, że rozwiązania dla nich będą przyjazne, a nie wymierzone w ich interesy, mówił Donald Tusk podczas spotkania w Warszawie z Robertą Metzolą, szefową Parlamentu Europejskiego.
4: Mówię tutaj zarówno o eksporcie produktów rolnych i żywnościowych z Ukrainy do Europy, jak i o niektórych zapisach w zielonym ładzie.
6: Obecnie przez cały kontynent przetacza się fala rolniczych protestów. Producenci żywności alarmują, że źródłom ich utrzymania zagrażają rosnące koszty, przede wszystkim energii, transportu i nawozów. Na dodatek system unijnych dotacji faworyzuje dużych graczy, a dostosowywanie się do wymogów wspólnotowej polityki klimatycznej też kosztuje, bo jak zwracają uwagę producenci, nie da się prowadzić równocześnie rolnictwa zrównoważonego i bardzo taniego.
1: Tomas Zostajemy jeszcze przy strajkach rolniczych. Rolnicy chcą zablokować centrum dystrybucyjne firmy Generalonimo Martins w Stawigudzie koło Olsztyna. Protest ma pokazać nieopłacalność produkcji rolnej. Wójt Stawigudy przekazał jednak, że nie wyda zgody na zgromadzenie. Centrum dystrybucyjne, które chcą zablokować rolnicy mieści się przy węźle na drodze S51 Olsztyn-Olsztynek. Prokuratura stawia zarzuty byłemu prezesowi banku PKOBP. Zarzuty dotyczą nadużyć przy odprawach i wypłacie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop. Zbigniew Fiot miał otrzymać ekwiwalent w wysokości 756 tysięcy złotych. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego pół miliona złotych poręczenia majątkowego.
0: To są informacje TOK FM.
1: Wspólne Centrum Analiz Szkoleń i Edukacji NATO Ukraina w Bydgoszczy umożliwi Ukrainie dzielenie się wnioskami wyciągniętymi z wojny z Rosją. Szef NATO Jens Stoltenberg poinformował, że ministrowie obrony krajów członkowskich sojuszu podjęli dziś decyzję o utworzeniu centrum. Wspólny ośrodek szkoleń ma być strukturą, w której siły ukraińskie będą mogły uczyć się i szkolić wraz ze swoimi sojuszniczymi odpowiednikami. Kolejne informacje o 17.40. Za chwilę prognoza pogody. Pogoda Wieczorem spore zachmurzenia w całym kraju, teraz możliwe są słabe opady deszczu. Niewielki deszcz może utrzymać się w północnej części kraju, także w nocy. I tam też możliwe są duże zamglenia. Temperatura nocą 2 stopnie na wschodzie, 4 na południu kraju, 5 w centrum, 8 na Pomorzu Zachodnim. Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Jan Maria Jackowski, były senator kiedyś w Zjednoczonej Prawicy, a dziś gość wywiadu politycznego TOK-FM. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W mediach krąży lista polityków PiSu, którzy mieli paść ofiarą Pegasusa. Spodziewa się pan znaleźć na takiej liście także swoje nazwisko?
4: Tego nie wiem. Mam nadzieję, że ta cała sprawa będzie wyjaśniona do do końca. Mam też takie wrażenie, że chyba wszyscy baczni obserwatorzy sceny politycznej byliby zdziwieni, gdyby w ramach tej struktury władzy i takiego sposobu zarządzania tą formacją, jaką był obóz Zjednoczonej Prawicy i przy tym układzie personalnym osób odpowiedzialnych za służby specjalne, Gdyby nie było pokusy wykorzystywania tych środków operacyjnych do inwigilowania własnych szeregów i zbierania tak zwanych haków, które miały być elementem ułatwiającym zarządzanie taką strukturą polityczną.
2: Czyli jak dobrze pana rozumiem, pan nie jest zaskoczony tym na razie wciąż medialnym faktem, że taka lista jest i są na niej politycy PiSu. Myślę, że to jest medialny fakt, że są tam konkretne nazwiska związane z prawem, z prawem i Sprawiedliwością, bo wiemy, że lista osób inwigilowanych za pomocą Pegasusa, taki dokument jest już w dyspozycji szefa rządu, bo o tym premier mówił ostatnio podczas Rady Gabinetowej.
4: Tak jest. Natomiast ja zwracam uwagę, że to nie jest tak że tego typu działania operacyjne mogły być podejmowane dopiero od momentu, kiedy służby specjalne w Polsce miały dostęp do oprogramowania do tego systemu Pegasus, ale nie wykluczałbym sytuacji, że również, nazwijmy to tymi tradycyjnymi, dotychczasowymi sposobami, tego typu operacje były podejmowane w okresie wcześniejszym. I na to też pragnę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia, prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, z pewną recydywą w tym zakresie. A pańskim
2: zdaniem, jeśli pojawi się taki moment, że poznamy szczegóły nazwiska osób, które właśnie za pomocą Pegasusa miały być inwigilowane i potwierdzą się te nazwiska, o których informują dzisiaj media, Jak duże zamieszanie może to wywołać w obozie Zjednoczonej Prawicy czy właściwie Prawa i Sprawiedliwości? Myślę tu o tym też w kontekście po wyborczym, po przegranych wyborach widać gołym okiem, że Prawo i Sprawiedliwość trochę jeszcze nie ma na siebie pomysłu, jaką chce być partią w opozycji, więc tak się zastanawiam, jak ujawnienie tej listy i tych nazwisk, jaki to może mieć wpływ na Prawo i Sprawiedliwość?
4: Myślę, że to jest przeceniane, ponieważ sądzę, że mówię to na podstawie rozmów z różnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, że bardzo wielu z nich miało świadomość, że mogło być podjęte, w stosunku do nich mogły być podjęte kroki o charakterze działań operacyjnych, a więc co do zasady tu zaskoczenia zapewne nie będzie. Natomiast to, co jest w tym systemie Pegasus szczególnie groźne, no to jest to, że, że tak powiem ta inwigilacja może być prowadzona w sytuacji, gdy komórka nie jest włączona, tak, na przykład leży w domu, a więc może być świadkiem czy różnego rodzaju zdarzeń związanych z życiem prywatnym polityka. I to może wywołać burzę, ponieważ w ten sposób służby, uzyskiwały informacje na temat szczegółów życia prywatnego, życia osobistego, czy takich kwestii, które chciał dany polityk zostawić. Po prostu miał wrażenie, że tylko on w jakichś wydarzeniach uczestniczy. Ja pomijam sferę polityki czy życia politycznego. Ja mówię o obszarze takiego życia prywatnego. I co więcej, nawet gdyby te dane zostały zniszczone komisyjnie, z dziesięcioma pieczęciami, gdyby specjalne komisje te dane udowadniały, że już te dane nie istnieją, To przecież te dane są, z tego co wiemy, u operatora tego systemu. A co zrobił z tym, a serwery te znajdują się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. A a w jaki użytek z tego może zrobić operator, czy osoba, która ma dostęp do takich informacji, czy czy instytucja, która ma dostęp do takich informacji? To jest zupełnie osobny temat i to się już ociera o kwestię bezpieczeństwa narodowego. No tak,
2: panie senatorze, pan zwrócił uwagę na to, że być może jest przeceniany ten wpływ Myślę tu o tej sprawie, że także za pomocą Pegasusa mogli być inwigilowani politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo jakieś podejrzenia w tę stronę już były kierowane, więc to nie będzie tak duże zaskoczenie. Z drugiej strony poszerza nam się lista osób, które mogły być na celowniku służby w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj do tej listy dopisujemy nazwisko Daniela Obajtka, zgodnie z ustaleniami Onetu, były prezes Orlenu, miał być przez kilka miesięcy inwigilowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z planami budowy małych reaktorów atomowych SMR. Czy w dalszym ciągu pan podtrzymuje, że ten fakt, jeśli się potwierdzi, jest przez nas dziennikarzy i innych polityków, w sensie i, czy polityków na przykład partii rządzącej, że on jest przeceniany?
4: Ja nie powiedziałem, że to jest przeceniane. Ja tylko zwróciłem uwagę na to, że doświadczenie politycy mogą mieć zawsze świadomość, że w stosunku do nich są podejmowane działania o charakterze operacyjnym. I to nawet jeżeli dziennikarze się spotykają z politykami, no to często jest tak, zostawmy telefony, nie wiem, w przedpokoju albo tego typu sytuacje, no to najlepszy dowód jest na to, że istnieje jakaś świadomość, że tego typu działania mogą być podejmowane. Pytanie jest, czy te działania były legalne, czy były legalne podstawy do szczęcia tego typu działań, czy nie. Jak rozumiem w przypadku pana Daniela Obajtka, służby na podstawie tych działań operacyjnych sformułowały swoje wnioski, o których była mowa ostatnio w przestrzeni publicznej, gdzie przestrzegały władze konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, że w sposób niewłaściwy są zabezpieczone interesy skarbu państwa w tym projekcie. To znaczy służby w tym dokumencie, jak rozumiem, nie kwestionowały zasadności zastosowania tej technologii pozyskiwania energii, tylko zwracały uwagę na to że y, interesy Skarbu Państwa nie są w sposób właściwy zabezpieczone. Możemy się domyślać, że tutaj po prostu y, jakiś obszar y, y, wiedzy pozyskanej w tej sprawie dawał asum służbom do wyciągnięcia takich wniosków.
2: Panie senatorze, pan dzisiaj przygląda się sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, jak rozumiem, z pewnego dystansu, chociaż może znowu nie z tak dużego dystansu, bo zdaje się, że widziałem dzisiaj pana na korytarzach sejmowych, ale zastanawiam się z pańskiej perspektywy, na jakiej trajektorii znajduje się dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, bo kiedy tak się prześledzi te ostatnie lata, no to PiS jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż jeszcze był, w Daimnato w 2015 roku. Partia miała wtedy na koncie bardzo udaną kampanię wypowiedzi tak precyzyjnie wymierzoną w elektorat zmęczone koalicją PO-PSL z fałszywym, choć jak się okazało potem skutecznym hasłem Polska w ruinie ze starannie ukrytym prezesem i Antonim Macierewiczem i z dwoma skrzydłami, skrajnym Zbigniewem Ziobrą, ale też bardziej centrowym Jarosławem Gowinem. Minęło 8 lat, no i tamtego PiSu już nie ma. W którą stronę zmierza dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość?
4: Hmm, PiS, PiS po prostu w tej chwili hmm, ponosi koszty, sposobu zarządzania tą formacją i tym obozem politycznym. Na ten temat wypowiada się bardzo interesująco pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, który formalnie przecież jest w PiSie i jest w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż zawsze był by tak powiedział... trochę z boku
2: Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy tak jest, wszyscy spór, a... chociażby jeśli chodzi o piątkę dla zwierząt. To tak, taki był dość tak, zdecydowany tak, tak. wtedy, a był to pomysł Jarosława Kaczyńskiego. Tak jest.
4: I dlatego, ale on zwraca uwagę na bardzo istotne fakty. Może jednoosobowe zarządzanie tak dużą strukturą i decydowanie w zasadzie o wszystkim jednoosobowo, no to nie jest dobra metoda na zarządzanie partią polityczną, która ma aspiracje do rządzenia krajem i która ma aspiracje do tego, żeby być wiodącą siłą polityczną w kraju. 40-milionowym. No i szereg innych wypowiedziach pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego jest to bardzo wyraźnie artykułowane. I to jest problem w tej chwili PiSu, że stworzono strukturę władzy, która opierała się, no, jak wieść gminna niesie, z jednej strony na bogatym archiwum, to mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, i na tak zwanych hakach. Częstokoć w tym kontekście było pokazywane w mediach, przynajmniej to słynne archiwum te teczki, w których jakoby miałaby być wiedza na temat różnych osób skrzętnie gromadzona przez dziesiątki lat w celu no, w, w ułatwienia zarządzania i, i wpływania na ludzi. A z drugiej strony yy, z drugiej strony yy, yy, sposób podejmowania decyzji, który nie opierał się. Do końca na zasadach tak, że premier był faktycznym szefem rządu, tylko w zasadzie był wyznaczony przez Jarosława Kaczyńskiego do pełnienia tej funkcji, a decyzję podejmował Jarosław Kaczyński. Przynajmniej tak to wyglądało w wielu kwestiach o zasadniczym znaczeniu. I, I ten system władzy skrojony pod jedną osobę, no w tej chwili gdy zaczynają się ujawniać coraz więcej faktów i to w zakresie programu Pegasus i w zakresie funkcjonowania spółek i w zakresie, no, w zasadzie yy, nepo, skali nepotyzmu kolesiostwa, niekompetencji yy, i sposobów finansowania życia politycznego przez prezesów dużych spółek w całej tej, tej tej grupy ludzi pokazuje to, gdzie jest dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, że płaci za to dużą I moim zdaniem bardzo trudno bez radykalnych zmian i samokrytyki i zmian strukturalnych i od zupełnego resetu bardzo trudno będzie Prawo i Sprawiedliwości wrócić na taką ścieżkę, która dawałaby perspektywę powrotu do władzy. Panie senatorze,
2: jesteśmy już po czasie, a ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa, bo przed nami wybory samorządowe. Warszawa, Bydgoszcz i Poznań to co najmniej trzy miasta, gdzie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości no niespecjalnie afiszują się z symbolami partyjnymi. Oficjalnie tłumaczą, że to przez koalicje, które są dużo szersze niż Prawo i Sprawiedliwość, stąd na emblematach próżno szukać logopisu. To tak bardzo krótko pana przekonuje to tłumaczenie?
4: Nie, nie przekonuje mnie, no po prostu ten znaczek nie jest jest wartością dodaną w wyborach samorządowych i to jest najlepszy dowód na to, że taka praktyka jest stosowana.
2: I tu ustawiamy kropkę. Jan Maria Jackowski, były senator, bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, miłego popołudnia, kłaniam się.
2: Informacje.
0: Wywiad polityczny.
7: My wiemy, o co zapytać. Podoba się to Panu dobry pomysł? To jest um, pomysł na zmianę języka, logiki i polityki. Będzie Ma pan wizję? Czy to będzie poparcie moralne i polityczne tylko? A audyt już jest? Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć.
0: Poranek radia to kefem od 7 do 9. Jacek Żakowski, serdecznie zapraszam. Reklama. RTV Euro AGD. Czyszczenie magazynów w euro. Wielka kulminacja produktów w przecenie. Kulec Samsung. 55 cali. 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2969. Teraz za 2799 zł I aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Słowy Forda, Puma i Kuga. O! Już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Biedronka,
5: najpopularniejszym sklepem spożywczym w Polsce. Według rankingu popularności sieci handlowych 2024 aplikacji Listonik, Biedronka jest numerem 1 wśród sklepów spożywczych w 2023 roku. Jest Jesteśmy dumni, że tego wyboru codziennie dokonują Polacy, świadomi i wybierający najlepsze ceny konsumenci w Europie. Tak, Biedronka najpopularniejszym sklepem spożywczym w 2023 roku. I to dobry powód by
0: iść do Biedronki. Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
2: Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
0: Mhm. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów. Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiWitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. witaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl
5: O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
0: Tak. Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów. Aż 600 mg w jednej kapsulce. I
2: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na Maxa spełnione postanowienie
0: Lek Esenciale Max najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce działa dla szybszej regeneracji wątroby Esencjale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. wskazania roślinny lek stosowany w wątroby zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu uczucie ucisków w prawym nadbrzużu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety Działanie substancji toksycznych lub zapalenia wątroby Opella Helsker pełen To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania nie przekraczaj maksymalnej dawki leku w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
5: Kiedy mój tadzio zaczyna chorować nie czeka nasz infekcja się rozwija. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
0: przyjmuje dwa razy w weekend w sobotę i niedzielę od 16 w Radiu Tok na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska i zdrowia życzę sponsorem programu jest suplement diety Vivomix, probiotyk o dużej sile działania reklama Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne
1: Informacje TOK FM 17.40, Konrad Sabal. Biały dom w wydanym pół godziny temu komunikacie poinformował, że 12 marca Joe Biden przyjmie na wspólnym spotkaniu Andrzeja Dudę i Donalda Tuska. Jak czytamy w komunikacie Departamentu Stanu, podczas spotkania wszyscy uczestnicy potwierdzą swoje niezachwiane poparcie dla obrony Ukrainy przed brutalną wojną prowadzoną przez Rosję. Spotkanie zbiega się także z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO i podkreśla wspólne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Polski na rzecz sojuszu. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Biały Dom, Biden, Duda i Tusk wspólnie będą koordynować działania przed nadchodzącym szczytem NATO w Waszyngtonie. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zapowiedział publikację tak listy zbożowej na jutro. Ma to być zestawienie firm, które z pominięciem procedur importowały ukraińskie zboże do Polski. Publikacja listy nie jest możliwa na przykład z powodu tajemnicy skarbowej, ale w tym zakresie miały powstać opinie prawne, by możliwa była taka publikacja. Mimo zapowiedzi wiceministra, jego zwierzchnik, minister Czesław Siekierski mówi tak.
2: W wyjęciu technicznym jesteśmy
4: na e, poziomie, na, można powiedzieć na etapie końcowym. Sądzimy, że do końca marca, powiedzmy, to, to, to wszystko uzgodnić i ustalić zasady, kwoty, wielkości, które no, Ukraina nie robi tego chętnie.
1: Wcześniejszą listę firm, która, które importowały zboże, publikowała minister rolnictwa Anna Gambicka zanim wiceministra Kołodziejczaka. Mówił tak w zeszłą niedzielę. Lista jest niekompletna. Wydłużenie urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków zakłada projekt zmian w przepisach, które planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nad rozwiązaniami pracuje zespół roboczy w Resorcie wraz ze stroną społeczną, poinformowała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zespół rozpoczął pracę od analizy, jak ten problem jest rozwiązywany w innych państwach Unii Europejskiej. To są informacje TOK.FM. Wysoki stan warty w Poznaniu. Zalana jest część Wartostrady. Trasa rowerowa wzdłuż rzeki jest zamknięta. Zagrożające nie ma, ale lokalne podtopienia na terenach zalewowych mogą się zdarzać, mówi prezydent Jacek Jaśkowiak, który zapewnia, że sytuacja jest monitorowana.
7: To oczywiście budzi niepokój, Na dzisiaj ten stan nie jest dramatyczny. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli takiej powtórki z przeszłości, gdy dochodziło do takich już poważnych podtopień. W
1: Wielkopolsce stany alarmowe są przekroczone w czterech miejscach. Najtrudniejsza sytuacja jest na Gwdzie w Pile. Duże rzeki są jednak bardziej przewidywalne od tych mniejszych, mówi Grzegorz.
7: Walijewski z IMGW. Na głównych rzekach w województwie wielkopolskim obserwujemy spływ wód opadowo-roztopowych, ale na mniejszych rzekach po opadach już widzimy wezbranie.
1: W Poznaniu stan wody będzie się podnosić jeszcze przez kilka dni. Stan ostrzegawczy może zostać przekroczony już w sobotę. Za chwilę prognoza pogody. Pogoda Do wieczora zachmurzenie w całym kraju, przejaśnienia tylko na południowym wschodzie, możliwe słabe opady deszczu. W nocy zdecydowanie mniej chmur, na północy kraju możliwe duże zamglenia. Temperatura w nocy 2 stopnie na wschodzie, 4 na południu, 5 w centrum, 8 na Pomorzu Zachodnim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Razem z nami kolejny gość Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający polityki Insight. Witam serdecznie dzień dobry. Państwo słyszeli to już w informacjach Radia Tok FM, ja tylko powtórzę, to jest informacja, która dotarła do nas z przed chwilą. Prezydent USA Joe Biden przyjmie 12 marca na wspólnym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska. Tak, taką informację przekazała dzisiaj rzeczniczka Białego, do, 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 przepraszam, rzeczniczka Białego Domu. Jak czytamy, to spotkanie zbiega się z 25 rocznicą przystąpienia Polski do NATO. W związku z tym, Pierwsze pytanie to zaproszenie do Białego Domu na 12 dzień marca. To bardziej polityczny gest, symbol czy coś więcej niż tylko symbol?
7: No to muszę powiedzieć, że mnie to zaskoczyło. Właśnie słyszałem o tej informacji w wiadomościach, czekając tutaj na wejście, więc jeszcze nie przetrawiłem tej informacji. Natomiast no wydaje mi się, że jest dosyć niesamowite i zaskakujące. Często prezydent Andrzej tutaj premier Donald Tusk w ostatnim czasie się spotykają i uczestniczą w różnych Wydarzeniach, czy to w Pałacu Prezydenckim, czy w Białym Domu, wydaje mi się, że no jest to bardzo silne wskazanie na to, i zastanawiam się, jak to czytać, czy tak naprawdę ta Rada Gabinetowa też może tutaj nie było jakiegoś takiego potrzebu czy wskazania, że słuchajcie, no jeżeli pokażecie, że jesteście w stanie współpracować przy projektach strategicznych, na przykład Centralny em, Port Komunikacyjny albo elektrownia atomowa, no to wtedy też możecie się spodziewać zaproszenia do Białego Domu. Więc wydaje mi się, że tutaj to jest dosyć daleko idące i ciekawe posunięcie Białego Domu, które, no nie wiem aż ciężko mi posunąć się tak daleko, że mówić, że Biały Dom tutaj będzie teraz depolaryzował polską politykę, ale, ale na pierwszy rzut oka tak to trochę wygląda, co?
2: Trochę pana wzięliśmy z zaskoczenia, ale dość powiedzieć, no trochę my też jesteśmy tutaj z zaskoczenia wzięci, jeśli chodzi o ten
7: komunikat, który... No, pytanie, kto jeszcze jest wzięty z zaskoczenia, prawda? Myślę, że Jarosław Kaczyński jest, jest w ciężkim szoku w tym momencie. Myślę, że parę innych osób w polskiej polityce i w polskich mediach.
2: Tego nie sprawdzimy. To, co próbowaliśmy sprawdzić, to to, czy ta lista nie jest przypadkiem nieco trochę trochę dłuższa, jeśli chodzi o przywódców zaproszonych do Waszyngtonu właśnie na mhm. ten dzień, no ale okazuje się, że w tym komunikacie pada tylko nazwisko, czy właściwie nazwiska Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. No trochę jesteśmy tym tematem zaskoczeni, ale skoro już go rozpoczęliśmy, to zmierzmy się jeszcze z tym, no bo przecież, mhm. kiedy obserwujemy z bliska polską politykę, to wiemy wszyscy, że trwa trochę ożywiona dyskusja o tym, co dzieje się za oceanem, co będzie się działo jesienią, trochę staramy się przewidzieć, co będzie się działo w związku z wyborami prezydenckimi, kto ma szansę na nominację republikanów i kto ma szansę na to, by być kolejnym lokatorem Białego Domu. Pytanie, w jakim sensie ta wizyta może się wpisywać właśnie w tę trwającą dyskusję i takie dość zdecydowane stanowisko premiera Donalda Tuska, jeśli chodzi o obserwowaną postawę Republikanów w związku z udzieleniem pomocy finansowej Ukrainie.
7: No właśnie zastanawiam się, prawda, jak to, jak to się wpisuje w, ameryka- w amerykańską politykę. Pierwsza, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to że jednak ciężko sobie wyobrażać, że Polska jest y, istotnym krajem dla wewnętrznej polityki amerykańskiej. Ja jednak żyję w takim przekonaniu, że polityka amerykańska rządzi się swoimi prawami i że tematy międzynarodowe bardzo mało odkrywają rolę we, wewnętrznej polityce amerykańskiej. Ewentualnie jakiś stosunek do Chin, no może jakiś nie wiem, wizyta Obamy w Berlinie. No ale że Polska jest jednak z perspektywy... Ameryki i amerykańskiego wyborcy krajem preferyjnym, który stał się dużo ważniejszy ze względu na wojnę, która się toczy, ale no, nigdy to nie jest tak, że, że my byliśmy w jakimś takim oku zainteresowania amerykańskich mediów czy amerykańskich wyborców. No, ale tutaj rzeczywiście... wejdę słowo
2: na moment. Czy ta perspektywa się przypadkiem nie zmieniła po wybuchu wojny w Ukrainie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Joe Biden w takim dość centralnym miejscu swojej polityki umieścił właśnie wszystko to, co dzieje się z zaangażowaniem Amerykanów w, w, w pomoc Ukrainie?
7: No, no właśnie tak. Właśnie zacząłem się zastanawiać, czy może, czy może tam, ten, ten mój pierwszy taki, ta moja pierwsza reakcja i takie instynktowne pomyślenie sobie, że jednak bez przesady, że, że my nie jesteśmy tutaj jakimś najważniejszym krajem dla Amerykanów. Może, może jednak to się zmieniło i, i tutaj może ma to jakiś kontekst wewnętrzny amerykański. Tutaj spekuluję, ale też zacząłem się zastanawiać, czy ten tweet Donalda Tuska no właśnie, z jednej strony został przeczytany przez Joe Bidena jego otoczenie, a no nie posunę się tak daleko, że powiedzieć, że został zainspirowany. Ale rzeczywiście zdaje się, że może to być jakoś tam wykorzystane w polityce wewnętrznej amerykańskiej. No rozumiem, że tutaj ta, ta, ta rocznica z naszej perspektywy chyba jest ważniejsza, wejścia Polski do NATO niż z perspektywy jednak Stanów Zjednoczonych. Dla Stanów Zjednoczonych dużo ważniejsza będzie rocznica em, zawiązania tego sojuszu, która, która przypada, zdaje się, na, na czerwiec, jeżeli dobrze pamiętam na, na y, późniejsze miesiące tego roku, więc y, no to, jest, to jest bardzo ciekawe. No i ciekawe jest też jednak to połączenie i pokazanie tutaj y, tego, że przyjeżdża prezydent i premier Polski. To się chyba rzadko zdarza, żeby y, głowa państwa razem z premier i prezydent wizytowali, a szczególnie z różnych obozów politycznych wizytowali prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc tak jak mówię, jest tutaj w, wchodzimy trochę w jakieś, z mojej perspektywy przynajmniej, nie nie niezmapowany obszar.
2: To prawda, tego w polskiej polityce chyba jeszcze nie przerabialiśmy tak, jak próbuje sięgnąć teraz pamięcią i znaleźć podobne zaproszenie. To tak powoli zamykając ten wątek, wydaje mi się, że bardzo ciekawym kontekstem tego zaproszenia jest także ta ożywiona dyskusja wokół ostatnich słów Donalda Trumpa, ale to już zostawmy, bo wracając już tak bezpośrednio na to nasze polskie podwórko, jeśli chodzi o polską politykę, tutaj się zarysowały takie dwa, mam wrażenie, stanowiska, jeśli chodzi o politykę wobec naszego najważniejszego chyba sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, czyli z jednej strony taka otwarta krytyka, którą demonstruje premier Donald Tusk, to tak na myśli mam też i tego tweeta, który za oceanem zrobił dosyć dużą, dużą popularność, z drugiej strony prezydent Andrzej Duda i środowisko skupione wokół prezydenta, czy też samo Prawo i Sprawiedliwość, które podkreśla, że trzeba mieć dobre relacje i z republikanami, i z demokratami, bo przecież to nie my na końcu decydujemy o tym, kto będzie przyszłym prezydentem.
7: No tak, szczerze to, mówiąc to, 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 to drugie podejście jest takie dosyć bezpieczne i naturalne. To, to tak samo wydaje mi się, że jakby porozmawiać z, czy nawet z Radosławem Sikorskim, czy z innymi dyplomatami, czy, czy wiceministrami, no to, 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 to jest język dyplomacji, prawda? Zawsze będziemy mówić, że nie, nie chcemy oddziaływać na wyborców i że to nie jest nasza sprawa i że to Amerykanie mają prawo wybrać ym, swoich przywódców. I, I to jest taki dosyć rytualny i naturalny ym, zdanie, które się wypowiada w takich sytuacjach. No z drugiej strony jesteśmy w takich w nadzwyczajnym czasie, w sytuacji ekstraordynaryjnej i rzeczywiście te słowa Donalda Trumpa są bardzo niebezpieczne i dla sojuszu jako takiego i dla Polski niezależnie od tego, ile my wydajemy, bo tak naprawdę podważa sens i istotę funkcjonowania tego sojuszu. Więc trochę, trochę ja też jestem tutaj rozerwany między, między jednymi strony Ogólnie słusznym podejściem do tego, że to to nie naszą sprawą jest, kogo Amerykanie wybiorą, a jednak dosyć szokującymi i niebezpiecznymi słowami wypowiadanymi przez jednego z kandydatów w takim kontekście.
2: No dobrze, to wróćmy w naszej rozmowie na te zaplanowane wcześniej tory, ale trochę nie mieliśmy wyjścia i musieliśmy od tego tematu zacząć. Mam wrażenie, to już ocenią słuchaczki i słuchacze, że dobrze sobie z tym zadaniem poradziliśmy. Jacek Kurski, Daniel Obajtek, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński. Jak się panu podoba taka na razie tylko medialna lista kandydatów PiS do Parlamentu Europejskiego?
7: No mi się bardzo podoba, bo wydaje mi się że bardzo ciekawa i zwiastuje bardzo ciekawe wybory. Natomiast ja jestem pewien, czy się będzie podobała wyborcom e, tak PiSu, jak i innych partii. Znaczy wydaje mi się, że to jest e, recepta na nie wiem, czy klęskę, ale myślę, że na porażkę w tych wyborach. W ogóle nie. Ta przyszłość e, PiSu nie, nie wysuje się w jakichś najjaśniejszych barwach. Te następne wybory, czyli samorządowe, zapowiadają się na e, bardzo trudny test przywództwa Jarosława Kaczyńskiego i ogólnie też test wyborczy dla kandydatów PiSu, a te wybory europejskie też nie wyglądają najlepiej i już teraz widać bardzo dużo konfliktów wewnątrz partii. Wydaje mi się, że te konflikty będą narastały i ta konieczność, żeby mówiąc bardzo brzydko, upchać na tych listach ileś osób, które chcemy z różnych względów wysłać do Parlamentu Europejskiego, wywoła wstrząsy i i myślę, że tąpnięcie i ja tutaj jestem gotów dosyć poszarżować z moimi e, opiniami i, i jakimiś próbami przewidywania przyszłości. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo trudny moment dla PiSu i że to może spowodować, że ten PiS się rozpadnie.
2: A miejsce w Parlamencie Europejskim znowu nie jest tak dużo. To 52 mandaty i można zakładać, że po tych wyborach no, trudno będzie Prawu i Sprawiedliwości utrzymać w tej chwili połowę tych ne, mandatów, przynajmniej kiedy spojrzymy sobie w te bieżące sondaże. Tak zapytałem o te nazwiska, bo e, kiedy myślę sobie o tym układaniu list i to już w jakiejkolwiek partii, no to rozumiem, że taka lista musi realizować co najmniej trzy cele. Musi po pierwsze opt- optymalizować ten wynik wyborczy, o tym trochę powiedzieliśmy. Trzeba wycisnąć po prostu jak najwięcej się da, no ale też musi w jakimś sensie godzić partyjne frakcje i być przy okazji wyrazem uznania dla tych najbardziej zasłużonych. Pytanie, czy taka układanka PiS wpisuje się w te wszystkie cele?
7: No moim zdaniem wręcz przeciwnie, to znaczy wydaje mi się, że to nie optymalizuje poparcia To powoduje, że te frakcje będą się nawzajem skakały sobie do oczu i nie wydaje mi się, żeby to koniecznie było najbardziej zasłużone postacie, szczególnie, że ostatnio słyszeliśmy i i my to też potwierdzaliśmy, pierwszy to napisał Patryk Michalski z wirtualnej Polski o tym, że profesor Legutko, który jest jakimś takim właśnie w tym imaginarium pisowskim, takim bardzo zasłużonym i y, nobliwym europarlamentarzystą został poproszony o ustąpienie ze stanowiska przewodniczącego frakcji y, pisowskiej w Parlamencie Europejskim i o przekazanie swojej funkcji Dominikowi Tarczyńskiemu, co zostało uznane za ujmę i spowodowało podobno niemałą awanturę na Nowogrodzkiej. Więc już tu widzimy, że te pierwsze ruchy, a jeszcze no, te układanie list tak naprawdę się nie zaczęło, już spowodowało, że frakcja profesorska jest obrażona, więc to był ten trzeci cel, o którym pan mówił. No więc ja muszę powiedzieć, że mnie to dosyć szokuje wydaje mi się, że te Plotki i te przesłuchy, które my teraz mamy, no nie jestem pewien, czy, czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście dojedzie z tymi planami, czy nie zostanie zmuszony jednak, żeby skonstruować jakieś mm, nie wiem, bardziej sensowne, jakieś jakieś bardziej politycznie mm, mądre listy na te wybory europejskie, bo, bo na tym etapie taka, taki właśnie wór osób, z którymi nie wiadomo co zrobić z różnych względów rzucamy je do Brukseli od Kurskiego przez Wąsika po Obajtka, Wydaje mi się, że to bardzo ciężko będzie utrzymać te plany do, do czerwca.
2: Parlament Europejski to jest jedna arka dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli próba jakiegoś odnalezienia, odnalezienia się po tych przegranych wyborach parlamentarnych. Drugim takim miejscem, gdzie znajdują pocieszenie jest Narodowy Bank Polski. O tym informuje i Tygodnik Polityka, swoją własną listę tych nowo zatrudnionych osób w Narodowym Banku Polskim ujawniła też niedawno Gazeta Wyborcza. A kilka dni temu gościem TOKFM był jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk, który pytany o te sprawy, to będzie niedokładny cytat, y, dawał do zrozumienia, że o takiej apolityczności i o niezależności NBP, że ta niezależność także manifestuje się na tym poziomie kadrowym, to znaczy kto w tym miejscu pracuje i kiedy te kadry Banku Centralnego stają się taką przechowalnią jednego środowiska politycznego, no to trudno jest posądzać NBP w takich warunkach właśnie o niezależność. Tak się zastanawiam, czy, czy panu taki po, po, pogląd też jest bliski?
7: No z jednej strony tak, z drugiej strony chciałbym jednak tutaj wypowiedzieć parę dobrych i ciepłych słów o, o urzędnikach, którzy pracują w tym NBP, którzy nie są nominatami e, partyjnymi, bo, bo rozumiem, że dzisiaj jedną z tych informacji było informacja o tym, że makierzyska Jarosława Kaczyńskiego została zatrudniona w NBP, No tam też są naprawdę poważni ludzie, którzy zajmują się polityką pieniężną, są ekonomistami, mają tytuły naukowe, więc nie, wydaje mi się, że unikałbym z różnych względów, zlepiania wszystkich pracowników NBP-ów, jedno w Narodowego Banku Polskiego, w, w taką jedną zbitkę, gdzie, gdzie są wszystko nominacje partyjni ludzie z rozdania Adama Glepińskiego. A z drugiej strony, no to sam, sam pan redaktor zauważył, że rzeczywiście jest to taka arka, tych arek dla um, pis i ludzi PiS-u, którzy... No, ostatnich latach bardzo wielu z nich pracowało na państwowych posadach i prawdopodobnie dosyć ciężko było im znaleźć podobne zatrudnienie w firmach prywatnych, a tych arek nie ma tak bardzo wiele, bo na przykład no, nie najlepsze są stosunki z pałacem prezydenckim. W mediach publicznych też doszło do zmiany, No więc tak naprawdę ten NB ja się jako jedno z takich ostatnich miejsc, gdzie można załatwić komuś pracę, a trochę tak funkcjonowała jak trochę funkcjonowało Prawo i Sprawiedliwość, to pewnie nadal trochę funkcjonuje. To znaczy jest to partia klientelistyczna. Co też znamy z innych krajów i z innych partii, to, to nie jest jakby, to nie jeden PiS wpadł na to, że e, członków, partii, członków partii, e, trzeba im znaleźć jakieś, jakieś miejsce w spółkach państwowych czy w instytucjach państwowych.
2: Andrzej Bobiński, dyrektor zarządzający Polityki Insight, był Państwa gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam Szura. I za chwilę tok 360, na który zaprasza Adam Ozga, Tomasz Setta. Spokojnego wieczoru Państwu życzę i do usłyszenia. Wywiad Polityczny. Reklama. Jako dietetyk na nawet...